0: Ja, sehr schön. Die Johanna bleibt noch da. Nämlich wollte ich nämlich die Johanna noch fragen. Sie hat nämlich angekündigt, dass die Kleingruppen ja wieder losgehen. Und du hast selber gerade ein bisschen geteilt, was es dir bedeutet. Aber warum ist es dir eigentlich so wichtig, in einer Kleingruppe zu sein?
1: Ja, also, also ich finde es einfach am schönsten, dass man jede Woche so einen verbindlichen Termin hat, wo man sich als Geschwister trifft und irgendwie eigentlich das Schönste daran, man kennt sich so flüchtig im Gottesdienst, man kommt so ganz neu zusammengewürfelt zusammen und lernt sich super gut kennen, super intensiv kennen. Also kann ich selber sagen, man gewinnt einfach Menschen, die man nur flüchtig kennt, irgendwie ganz, ganz arg lieb und ähm, ja, also ich kann euch nur Mut machen, das einfach mal auszuprobieren, weil es einfach schön ist, das im Alltag zu teilen, genau. teilen,
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ach, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, soll ich, soll ich nicht, was würdest du der Person sagen?
1: Also ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, weil es ist ja irgendwie kein Zwang oder man muss auch nicht dabei bleiben, kommt einfach mal vorbei, schaut euch das an und wenn es nichts für euch ist, dann ist es halt nichts, vielleicht dann das nächste Semester, aber ich denke, einfach mal ausprobieren, schadet ja nicht.
0: Genau, vielen Dank. <lacht> Also schaut euch einfach mal an, was im Angebot ist: Kleingruppen und Hauskreise. Ha Kleingruppen gehen immer für sechs Semester. Hauskreise sind durchlaufend. Äh, sechs Semester sage ich sechs Monate. <lacht> sechs Semester wäre ein bisschen lang. Da könnt ihr einen Bachelor danach bekommen. <lacht> also sechs Monate, ja. Und Hauskreise gehen sind durchlaufend. Also, aber wichtig ist einfach, diese Gemeinschaft zu suchen, auch unter der Woche, denn ja, das christliche Leben besteht ja nicht nur aus Sonntag von 10 bis 11:15 Uhr, 15, ja, sondern ich habe es heute früh auch in unserem Team mitgeteilt, Vor dem Gottesdienst treffen wir uns immer zum Gebet. Ja, unser wir sollen unser unseren Leib hingeben als ein lebendiges Opfer, das ist unser Gottesdienst und das geht Montag bis Sonntag, nicht nur Sonntag von 10 bis 11:15 Uhr. 15. In dem Sinne Schön, dass ihr mit dabei seid, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, auch wenn ihr zu Hause seid. Viele sind ja in Quarantäne aktuell, also am Anfang der Pandemie dachte ich irgendwie, man kennt kaum jemanden. Mittlerweile kennt man kaum jemanden, der nicht schon in Quarantäne war. Ja, aber umso besser, dass wir die Möglichkeit haben, auch online eben ja, mit dabei zu sein. Und gemeinsam Gott zu erleben, wie es ja auch unsere Vision ist, über das Örtliche hinaus. Wir sind in einer Predigtreihe, die ich heute abschließen werde. Das sagt man alle, oh. oh. Diese Predigtreihe heißt, frei werden, frei bleiben. Wir haben uns über einige Wochen mit diesem Thema beschäftigt und ich habe versucht, mein Herz zu teilen. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass Gott uns berufen hat, nicht nur frei zu werden, einmal und dann, was ist, was, wie geht's weiter, sondern dass wir frei bleiben sollen. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz, damit wir in Freiheit bleiben können. Und ich habe so den die ein oder andere Stolperfalle aufgezeigt, denn wir dürfen nicht unterschätzen, und ich merke das auch in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen immer wieder, wir dürfen nicht unterschätzen, wie der Teufel versucht, uns immer wieder nach Ägypten zurückzubringen. Und er wird jede Gelegenheit, die ihm kommt, nutzen wollen, um uns wieder an die Hand zu nehmen und zu sagen, ach schau mal, wie schön war es denn in Ägypten. Wie schön war es da, erinnerst du dich noch? was? Ne? Und dann müssen wir sagen, nein, ich bleibe in der Freiheit, die Jesus für mich erkauft hat. Ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin ein Diener Jesu. Amen. Und so haben wir das ein oder andere Thema angesprochen, was ich denke sehr relevant ist und worüber auch so manche Menschen stolpern und in Schwierigkeiten geraten. Ja, Worüber stolpern die meisten Menschen so im Laufe ihres Lebens. Vor allem auch Leiter. Christliche Leiter, aber auch in der ja, im säkularen Bereich. Die drei Worte kennt wahrscheinlich jeder. Macht, Geld und Sex. Über Geld habe ich letzte Woche gesprochen und da wollte ich noch einfach einen kurzen, einen kurzen Nachtrag dazu geben, denn ich habe so gemerkt in den Gesprächen auch danach, dass es natürlich herausfordernd ist, wenn wir uns damit beschäftigen, was sagt eigentlich das Wort Gottes zu diesem Thema. Aber herausfordernd ist ja gut. Also wenn ich predige, will ich herausfordern. Was ich nicht möchte, ist, dass jemand sich unter Druck gesetzt fühlt oder sagt, ich oder Verdammnis sogar über sich ausspricht. Also herausfordern, ja. Aber bitte, wenn du sagst, es habe ich noch nicht geschafft, es so zu leben oder ich komme da immer wieder an Grenzen oder ich ja bin hier und da, konnte ich das nicht so umsetzen, wie ich es gerne gemacht hätte. Auch weil manchmal Lebenssituationen schwierig sind. Ja, manchmal ist das Geld knapp. Dann bitte bring keine Verdammnis über dich. Sprich keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja? Also bitte, das eine ist herausfordern und lasst euch herausfordern. Geh einfach mit dem Geist Gottes in einen Dialog und frag ihn, Herr, was könnte für mich der nächste Schritt sein? Eins nach dem anderen. Nicht gleich das Große, wenn wir, äh, sondern eins nach dem anderen. Und sprich keine Verdammnis über dich aus. Und das Gleiche gilt auch für das Thema was ich heute besprechen möchte. Ja, Macht, Geld und Sex sind die Dinge, die uns das Leben schwer machen können und die so manchen ins Stolpern bringen. Sexualität, glaube ich, ist für jeden relevant. Jetzt denkst du: Ach Mensch, das letzte Mal bin ich schon gekommen habe mich überwunden. Dann ging es um Geld, ja, und jetzt spricht da noch über Sexualität. Also zweimal in der Reihe, ne? Also das dritte Mal versuche ich. Also ich verspreche es. Nächstes Mal, nächste Woche wird es über was anderes gehen. Ja, aber wenn wir über Freiheit sprechen, dann kann ich das Thema nicht ausklammern, weil es für so viele Menschen ein Thema von Unfreiheit ist. Und so muss ich dieses heiße Eisen auch noch anpacken. Ich meine, ich übernehme die Verantwortung dafür als Pastor in Ausbildung, so müssen es die anderen nicht machen im Predigerteam. Ja? Ich hätte es ja auch jemand anderes aufs Auge drücken können. Nein. Also ich glaube, das Thema Sexualität ist für jeden relevant, egal ob du Single bist, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du verheiratet, verwitwet, geschieden bist, ob du jung bist, alt bist, ob du an Jesus Christus glaubst, ob du nicht an ihn glaubst. Also wir alle müssen uns irgendwann mal mit diesem Thema Sexualität auseinandersetzen. Und jetzt hat die christliche Sexualmoral, um es vorsichtig zu sagen, nicht den besten Stand. Ja? Begriffe, die man in der Regel damit verbindet, sind, und das ist noch einer der guten, konservativ. Konservativ muss ja nicht schlecht sein. Altbacken von gestern, nicht mehr zeitgerecht, überholt, heute nicht mehr haltbar, reformbedürftig oder, wenn man ganz es krass ausdrücken will, homophob. Ja, sind wir mal ehrlich, das sind Begriffe, die man oft hört, wenn es um dieses Thema geht, was denken Christen eigentlich über Sexualität. Und tatsächlich müssen wir auch kritisch uns reflektieren als Kirchen. Wir haben uns bei diesem Thema nicht immer mit Ruhm bekleckert. Ja, damit meine ich jetzt nicht nur die vielen Skandale, wo es um sexuellen Missbrauch geht, aber Sexualität selber galt auch in der Kirche lange Zeit als schmutziges Thema. Darüber spricht man nicht. Sexualität, das hat irgendwas mit Leib zu tun und Körper ist fleischlich und das ist ja böse, also wurde das eher tabuisiert. Aber auch das ist falsch, aus meiner Sicht. Trotzdem verstehe ich vor diesem Hintergrund, ja, wie die Kirche sich lange Zeit mit Sexualität auseinandergesetzt hat, dass Menschen gesagt haben, Mensch, von diesem Bild will ich mich emanzipieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist ein gesundes Bild von Sexualität? Viele, glaube ich, haben den Eindruck, wenn man über das Thema Sexualität spricht, egal ob es gläubig oder nicht gläubig, Gott will mir was wegnehmen. Wenn wir über Sexualität sprechen, aus christlicher Perspektive, dann kommt dieses Gefühl Spaßverderber. Die wollen mir was nehmen, was eigentlich Spaß machen würde. Und hier müssen wir zuerst ansetzen, Denn Gott hat einen guten Plan für Sexualität. Er hat einen guten Plan für deine Sexualität. Und deswegen müssen wir erstmal diesen Punkt richtigstellen, ja, dieser Gott, der unser Schöpfer ist, der uns mit allem geschaffen hat, also auch mit unserer Sexualität, dieser Gott ist gut und er meint gut mit dir. Er meint's gut mit uns. Das ist eine Grundlage, die wir zuerst verstehen müssen, weil sonst werden wir immer das Gefühl haben, Gott will mir was nehmen, Gott gönnt mir das nicht. Diese Grundlage, Gott ist ein guter Gott und er meint gut mit dir. Das bitte ich einfach, dein Herz dafür zu öffnen, für diesen Gedanken, für diese Grundlage. Denn sonst wird es schwer, sich mit gerade mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe einen Vergleich gehört und den fand ich sehr gut. Da ging's, da hat jemand gesagt, Sexualität ist wie Feuer. Und wir werden jetzt ein kleines Feuer aufbauen. Ich danke Klaus und Rebecca. Wenn ihr übrigens, also ich hätte es auch machen können, aber dann wäre es nichts geworden, ja? Wenn ihr lernen wollt, wie man ein gutes Feuer aufbaut, dann gibt es bei uns die Royal Rangers, unsere Pfadfinder. Die wissen wirklich, wie man Feuer aufbaut und wie man das aufschlichtet. Da gibt es A-Feuer und B-Feuer und C- und Z-Feuer und so. Also die sagen euch, wie man wirklich ein gutes Feuer aufbauen kann. Also kleine, kleiner Werbespot zwischendrin für unsere Royal Rangers. Sehr schön. Also ihr seht schon, das wird fachmännisch gemacht. Keine Angst, wir werden das Feuer nicht anzünden. Jürgen, Jürgen hat schon den, äh, den Feuerlöscher in der Hand, aber keine Angst, wir werden, ihn nicht, wir werden das Feuer nicht anzünden. Es soll uns einfach als Symbol dienen. Danke, ich glaube, das passt schon. Danke. Vielen Dank. Gib mal einen Applaus für Rebecca und Klaus. Also wenn ich grill, dann habe ich diesen diesen ähm, Eimer, da schütte ich nur noch die Kohle rein, unten Grillanzünder ran und dann geht es von alleine. Ja, weil wenn ich ja Feuer machen will, aufgeschlichtet, dann dauert es ewig. Das kann meine Frau besser, die war nämlich bei den Rangers früher. Also, Sexualität ist wie Feuer. Feuer hat, kann gut sein und Feuer kann aber auch zerstörerisch sein. Feuer kann, wenn es gut aufgeschlichtet ist und schön aufgebaut ist, kann uns wärmen, kann eine angenehme Atmosphäre schaffen. Vielleicht habt ihr einen Ofen zu Hause, einen offenen, eine Feuerstelle. Man spricht ja auch vom Feuer der Leidenschaft. Ja, also Feuer ist, kann was Gutes sein. Aber Feuer kann auch zerstören. Und zwar dann, wenn es außer Kontrolle gerät. Ich hoffe, was niemand von uns je erleben muss oder erlebt hat. Ein Hausbrand oder ein Zimmerbrand, Wohnungsbrand oder Buschbrand in der freien Natur. Ja? Als wir äh, 2019 aus Australien zurückgekommen sind, kurz darauf sind in Australien riesige Feuer ausgebrochen. Und wir sehen ja jedes Jahr in Australien, aber auch in den USA zum Beispiel, Kalifornien, ja, wie, wie immer wieder diese Feuer aufkommen. Also Feuer kann was Gutes sein und Feuer kann Zerstören. Lasst uns dieses Bild mal im Hinterkopf behalten. Gott hat einen guten Plan für Sexualität. Gott hat uns Sexualität gegeben. Sexualität ist eine Gabe, ist ein Geschenk von Gott an uns. Und es ist Teil seiner bewussten Schöpfung, die er gut nennt. Ja, Als er seine Schöpfung ansieht, sagt er, ja, es ist gut. Adam und Eva im Garten zum Beispiel. Sexualität dient der Fortpflanzung, aber nicht nur. Sexualität darf auch Freude machen. Ich sage das deshalb so bewusst, weil es auch andere, also wie gesagt, in der Kirchengeschichte andere Meinungen dazu gab. Ja, Fortpflanzung natürlich ja, aber Sexualität darf auch Freude machen, darf auch Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das hohe Lied der Liebe gelesen habt. Ähm, also wer das liest und sagt, Gott hat nichts mit Sexualität zu tun, ich weiß nicht, also dann habt ihr irgendwas anders gelesen als ich. Und Gott hat vor allem eine Intimität für uns gewollt, die ohne Schuld und ohne Scham behaftet ist. Intimität ohne Schuld und Scham. Also Gott hat einen guten Plan für Sexualität und er hat Sexualität gewollt. Und er hat für Sexualität einen Rahmen geschaffen. Was fehlt jetzt diesem Feuer noch, wenn wir es so anzünden würden oder wenn ihr in die freie Natur rausgeht und würdet es so anzünden? Da fehlt, fehlt eine Umrandung. Seid ihr schon mal, also entweder eine Feuerschale könnte man nehmen, aber wenn ihr jetzt so in der Natur unterwegs seid ist, oder ihr kommt zu einer Feuerstelle, dann ist doch immer so eine Umrandung außenrum. Warum? Dass das Feuer innerhalb dieser Umrandung bleibt. Das habe ich eine Umrandung mitgebracht. Jetzt ist es sicher, ja. Die Umrandung verhindert, dass dieses Feuer unkontrolliert sich ausbreitet. Gott hat für Sexualität, also das Feuer, was ich gesagt habe, das steht für das Feuer hier, hat uns eine Umrandung gegeben. Innerhalb dieser Umrandung darf das Feuer brennen, darf wüten, ja, solange es sich innerhalb dieser Umrandung aufhält. Was ist diese Umrandung? Was ist dieser Rahmen für Sexualität, den Gott uns gegeben hat? Das ist die verbindliche Partnerschaft, der Ehebund zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, Die verbindliche Partnerschaft, der Ehebund, bei uns zum Beispiel, also der Ehebund in verschiedenen Kulturen findet unterschiedliche Ausdrucksweisen, aber bei uns, indem wir eben ja, gemeinsam zum Standesamt geht's, ich möchte heiraten und geht, holt sich den Segen, hoffe ich, auch Gottes mit ab und feiert mit der ganzen Gemeinde dieses tolle Erlebnis einer Hochzeit. Dieser, also diese verbindliche Partnerschaft, die Ehe, der Ehebund zwischen einem Mann und einer Frau, das ist der Rahmen, die Umrandung für dieses Feuer der Sexualität. In 1. Mose 2, 24, da lesen wir, Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Eins mit Leib und Seele. Sexualität ist also mehr als das Körperliche. Sexualität hat was mit Verantwortung zu tun, hat was mit Treue zu tun, hat was mit Vertrauen und mit Verbindlichkeit zu tun. All diese Aspekte. Gehören für Gott zusammen. Und er hat uns sogar so geschaffen, dass es in unserem Kopf ein Hormon gibt, ein sogenanntes Bindungshormon, was bei der Sexualität ausgeschüttet wird und was Mann und Frau auch hormonell, auch quasi biologisch, miteinander verbindet. Die wenigsten Tiere übrigens haben dieses Hormon. Es gibt manche und die bleiben sich tatsächlich ein Leben lang treu, die meisten Tiere praktizieren es eher anders. Ja? Jetzt ist Frühling, vielerorts zu beobachten. Aber wir Männer, äh, Männer sage ich schon, wir Menschen, Männer und Frauen, ja, wir sind keine Tiere. In 1. Korinther 6.16, da steht, überleg doch einmal, Schreibt Paulus, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Das heißt auch da, wo ich nicht innerhalb dieser Umrandung Sexualität lebe, auch da passiert diese Bindung aneinander. Und wenn ich das immer wieder tue mit verschiedenen Partnern zum Beispiel, dann bin ich auch biologisch gebunden an den anderen. Und ich kann nicht einfach sagen, nee, das war nur eine einmalige Sache oder nee, ich kann das trennen, ja, körperlich und seelisch zum Beispiel. Und deshalb ist es dem Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, der Stand der Ehe so wichtig, so wie in Hebräer 13, Vers 4, wo es heißt, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Diese Umrandung um das Feuer, die hält das Feuer in Grenzen. Diese Umrandung ist der sichere Rahmen, den Gott geschaffen hat für Sexualität. Was haben wir mit der Zeit gemacht? Wir haben diese Umrandung, wir also der Mensch, wir haben diese Umrandung weggenommen. Was ist passiert? Da, wo die Umrandung weg ist, da lässt sich das Feuer nicht mehr kontrollieren. Da verbreitet sich's, ja, breitet sich's aus und wirkt dann eben auch mit der Zeit zerstörerisch. In Römer, im Römerbrief drückt Paulus das so aus. Römer Kapitel 1, die Verse 23 bis 25. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Also Götzendienst. Der Mensch hat begonnen, nicht mehr Gott, den Schöpfer anzubeten, sondern die Schöpfung. Was war die Folge? Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen schreibt Paulus hier. Er beschreibt also dass als Folge letztlich des Götzendienstes, also der Abfall von Gott und dass wir Gott verlassen haben, dass wir aus seiner ähm, aus seiner Gemeinschaft herausgegangen sind. ja Die Rebellion des Menschen gegen Gott, die hat dazu geführt, dass wir auch, auch im Bereich der Sexualität, schreibt er hier, unseren Begierden überlassen wurden und der Unsittlichkeit preisgegeben wurden. In diesem Punkt, muss ich sagen, verstehe ich uns als Gesellschaft nicht ganz. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Sex sells, sagt man. ja. Also durch Sex kann man verkaufen, kann man Käufer ansprechen. Und da geht schon lange nicht mehr nur um die Dame, die sich irgendwie auf der Motorhaube räkelt, ja? sondern auch in der Werbung viel subtilere Botschaften, die uns ansprechen. Und die immer so leicht im Hintergrund auch uns als sexuelle Menschen ansprechen Inzwischen ist es kein Problem mehr, dass im Radio oder im Fernsehen zu den normalsten Sendezeiten eigentlich alles läuft. Vom Zugang zum Internet braucht man gar nicht zu reden, ja, wo immer alles zugänglich ist. Und für jeden, der damit umgehen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich völlig zu Recht erschüttert, wenn wir hören von Kindesmissbrauch, von Vergewaltigung und von anderen Verbrechen sexueller Gewalt. Wir haben uns irgendwie eingebildet, und eben mit wir meine ich wir als Menschen, haben uns irgendwie eingebildet, dass wenn wir diese Umrandung wegnehmen, dass wir in der Lage wären, das Feuer zu kontrollieren. Und jetzt merken wir, dass wir es nicht mehr in der Hand haben. ja, Sondern dieses Feuer hat sich zerstörerisch ausgebreitet in seinen ganz verschiedenen Facetten. Jetzt bitte ich aber, mich nicht falsch zu verstehen. Sage ich jetzt damit, dass es... Genauso schlimm ist, ja dass Kindesmissbrauch zum Beispiel genauso schlimm ist wie andere Formen zum Beispiel ja, von außerehelicher Sexualität. Nein, das sage ich nicht. Also Kindesmissbrauch oder andere sexuelle Gewalt ja sind Verbrechen. Und es ist widerlich und es ist schlecht und schlimm. Was ich aber meine ist, dass wir diesen Rahmen weggenommen haben, und jetzt können wir dieses Feuer, was eigentlich von Gott gut gemeint war und gut für uns geschaffen war, innerhalb dieser Umrandung, jetzt meinen wir, wir können es kontrollieren, aber wir haben die Kontrolle schon längst verloren. Und was wir als freie Liebe oft bezeichnen, my body, my choice, mein Körper, meine Wahl, das hat mit Freiheit in dem Sinn eigentlich wenig zu tun. Ein Aspekt und ein großer leider sehr, äh, großer Aspekt inzwischen von, dieser, von diesem Kontrollverlust, ist Pornografie. Die Fachst eine Fachstelle für Mediensucht, also keine christliche Seite, sondern eine Fachstelle, schreibt, mehr als 70% der männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren konsumiert täglich bis wöchentlich Pornografie. Jeder Fünfte schaut täglich Pornografie. Mädchen auch zunehmend. Schon Achtjährige machen erste Erfahrungen mit Konsum von Pornografie. Mehr als die Hälfte aller 11- bis 13-jährigen Kinder haben bereits pornografische Bilder oder Filme gesehen. Tägliche Konsumenten sind dreimal so häufig Täter von sexuellem Missbrauch. Sie konsumieren fast sechsmal so häufig auch Kinderpornografie. Je häufiger Jugendliche Pornografie konsumieren, umso mehr trennen sie Sexualität von jedem Beziehungskontext und halten Gelegenheitssex für normal. Was resultiert aus dieser, aus diesen Zahlen, aus dieser Tatsache? Vor allem junge Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung, eine völlig falsche Erwartung von Sexualität. Und dementsprechend auch an ihre Partner. Sie stehen so unter Druck, weil sie denken, richtig performen zu müssen. Anstatt gemeinsam ja, als Mann und Frau sich auf diese Reise zu begeben und gemeinsam dieses Geschenk von Gott zu entdecken. Die Bilder, und das ist das Trügerische an unserem Gehirn, so funktioniert leider unser Gehirn, oder was heißt leider, so sind wir einfach gemacht. Die Bilder, die wir uns ansehen, auch als junge Menschen, die kommen in den Kopf rein, in die Gedanken rein, aber sie kommen nicht wieder raus. Sondern sie bleiben da und kommen immer mal wieder hoch. Wir haben eben keine Festplatte im Kopf, die man einfach mal formatieren kann. Die Erfahrungen auch, die wir machen, die begleiten uns ein Leben lang. Also Dinge, die gemacht wurden, kann ich nicht rückgängig machen. Und auch da möchte ich einen kurzen Einblick in mein Leben geben. Ich, es gab Zeiten, wo ich wirklich getrauert habe darüber, dass ich in meiner Jugend nicht festere Grenzen hatte. Dass ich nicht konsequenter an dem festgehalten habe, was ich eigentlich über, an Überzeugung hatte, was gut für mich wäre. Und es gab Zeiten, oder es gibt Zeiten, wo diese Bilder, die ich zugelassen habe in meiner Jugend, immer wieder hochploppen. Und damit auch ja, das Leben letztlich ein Stück weit schwerer machen, als es sein muss. Denn was mal reingekommen ist, das kann man nicht einfach so wieder löschen. Deshalb ist es mir einfach so ein Anliegen und so ein wichtiger Punkt, dass wir, dass wir bewusst sagen und bewusst Grenzen setzen in diesem Bereich für uns, Überzeugungen entwickeln. Jetzt kann vielleicht oder mag mancher sagen, na ja gut, wir haben diese Umrandung weg und man könnte doch die Umrandung einfach ein bisschen weiter machen. Also anstatt die Umrandung eng am Feuer zu halten, mache ich sie halt ein bisschen weiter. Das heißt, man könnte doch etwas mehr Flexibilität zeigen, ja, ein bisschen freier das Ganze gestalten. Ja, und wir beginnen vielleicht zu definieren, was ist noch innerhalb dieses Rahmens und was ist außerhalb. Was geht noch und was geht nicht. Und so, so sehr ich es verstehe und auch nachvollziehen kann, dass wir als Menschen so ticken und diese Umrandung für uns definieren wollen. Die Frage ist aber, wo genau willst du diesen Rahmen dann setzen? Und wer bestimmt eigentlich, wo diese Umrandung dann aufhört? Ja, woran orientieren wir uns als Menschen, als Christen, als Gesellschaft, wenn nicht am Wort Gottes? Was gibt uns dann Orientierung für diesen Rahmen? Wenn wir anfangen, diesen Rahmen für uns selber zu definieren und für uns selber auszugestalten und zu erweitern, dann spielen wir wortwörtlich mit dem Feuer. Ja, und dann sagt eben der eine, naja, für mich ist es doch völlig in Ordnung, innerhalb dieses Rahmens Sexualität mit Minderjährigen auszuüben. Okay, als Erwachsenheit angenommen. Gut, der andere sagt, ja gut, für mich ist es in Ordnung mit jemandem, der 13 ist, der andere mit 12, mit 10, mit 11. Und merkt ihr, wie wir, wenn wir versuchen, diesen Rahmen zu definieren, jegliche Orientierung verloren haben. Deshalb lasst uns. Die Umrandung, die Gott uns gegeben hat, diesen Rahmen für Sexualität, den Gott uns gesetzt hat und gegeben hat. Lasst uns diesen Rahmen ernst nehmen und für uns annehmen. Wie gehen wir jetzt also weiter? Ich habe ja vorhin gesagt, wer ja, kann jetzt schnell zu dem Punkt kommen, wieder der Verdammnis kann schnell wieder zu dem Punkt kommen, wo du selber aus deinen Erfahrungen oder so wie ich es auch manchmal gemacht habe, einfach im Nachdenken über Dinge, die ich in meiner Jugend oder als junger Erwachsener ja, getan habe, ähm, wo ich im Nachhinein sage, das war falsch, kann ich mich verdammen. Aber jetzt lasst uns doch Jesus mal in diese Geschichte mit reinnehmen und Jesus mit einladen. Und zwar mit der folgenden Geschichte aus Johannes, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Denn im Gesetz stand ja tatsächlich, dass ja die Folge von Ehebruch Steinigung sein sollte im alttestamentlichen Gesetz. <lacht> Als sie jedoch, äh, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Frau, wir kennen wenig über ihren Hintergrund, wer die Frau ist, was ihre Erlebnisse sind, wer sie genau ist. Aber wir erfahren etwas darüber, dass sie diese Umrandung, die Gott gesetzt hat für Sexualität, für sich erweitert hat, neu gesetzt hat. Sie ist in Ehebruch gefallen. Auch der Mann übrigens, der beteiligt war. Und jetzt begegnet diese Frau Jesus. Und ich finde es einfach so berührend, dass wir hier ein Prinzip sehen von Wahrheit und Liebe. Bei Jesus ist Wahrheit und Liebe in seiner Begegnung mit dieser Frau. Keiner der Punkte kann für sich alleine stehen. Wahrheit ohne Liebe ist zwar wahr, aber schnell verurteilend, abweisend wirkt kalt. Liebe ohne Wahrheit ist genauso schwierig. denn Liebe ohne Wahrheit ist ohne Orientierung. Und in Jesus sehen wir, wie er beide Aspekte mit hineinbringt, in diese Begegnung. Jesus sieht diese Frau an. Und die Wahrheit sagt, ja, sie hat falsch gehandelt, sie ist in Ehebruch gefallen. Sie ist ihr Mann untreu geworden. Ja, sie hat den Ehebund gebrochen. Ja, das stimmt, das ist wahr. Er weiß auch um die Konsequenzen von dieser Sünde, die es eigentlich geben müsste. Und Gott kann nicht über unsere Sünder hinwegschauen, habe ich schon öfters gesagt, weil er ein heiliger und ein gerechter Gott ist. Das ist der Wahrheitsaspekt in dieser Geschichte. Das heißt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die diese Frau vor Jesus bringen und sagen, ja, sie ist schuldig, die haben Recht. Das ist die Wahrheit. Aber jetzt kommt Jesus auch mit dem zweiten Aspekt, nämlich der Liebe. Wenn Jesus diese Frau sieht, in der Mitte, bloßgestellt vor den Augen aller, die da stehen, beschämt. Ja, er sieht eine Frau, die vielleicht nach Liebe, nach Anerkennung sucht. Und vor allem sieht er eine Frau mit einem Plan und mit einer Berufung Gottes in ihrem Leben. Und er sieht eine Frau, die ihm so wertvoll ist und so wichtig ist, dass er sein Leben für sie geben wird. Das ist die Liebe. Auch in unserem Umgang mit diesem Thema brauchen wir beide Aspekte. Liebe und Wahrheit. Ich habe vorhin eine Stelle gelesen aus dem Römerbrief, wo es darum geht, dass als Folge des Sündenfalls, als Folge dessen, dass wir uns vom Schöpfer entfernt haben, eben auch die Schöpfung außer Kontrolle geraten ist. Und die Wahrheit würde sagen, okay, ja, das stimmt, ja, wir haben diese Umrandung, diese enge Umrandung und das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit Gottes, das ist sein Plan für unsere Sexualität. Die Liebe erkennt aber auch an, dass jemand nicht von heute auf morgen switchen kann und sagen kann, okay, ich habe homosexuelle Gefühle zum Beispiel, ich habe homosexuelle Neigungen, von heute auf morgen ähm, switche ich das in meinem Kopf um. Die Liebe erkennt an, dass es auch ein Weg ist, dass es ein Prozess ist, sich für Gott erstmal zu öffnen. Die Wahrheit würde draufhauen. Die Liebe sagt aber auch, okay, wir gehen auch diesen Prozess mit dir. Lad Jesus ein, diesen Prozess mit dir zu gehen. Versteht ihr, wie diese beiden Aspekte wichtig sind für dieses Thema? Und Jesus möchte uns helfen, dieses zerstörerische Feuer, was außer Kontrolle geraten ist, wieder in den Griff zu bekommen. Und er hat alles dafür getan. In Galater 5, Vers 24, da lesen wir, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, und damit kommen wir zurück und machen den Kreis zu zum Thema frei werden, frei bleiben. Wir müssen, wir sind nicht ausgeliefert unseren Begierden, unfrei unseren Begierden gegenüber, sondern Jesus Christus hat mit seinem Tod am Kreuz diese Macht gebrochen. Sodass wir dieses Geschenk von Sexualität in Freiheit leben können. Innerhalb der Umrandung, die er für uns gesetzt hat. Und deshalb müssen wir ihn wieder diese Umrandung auch in unserem Leben setzen lassen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3-5, bis da heißt es, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wie also weiter von hier? Ich habe wieder drei Punkte für uns, die erscheinen diesmal nicht auf, äh, auf dem Beamer, aber so zu Mitnehmen. Das eine ist, was ganz praktisch ist, entwickle eine Überzeugung für dich zum Thema Sexualität. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes, lade Jesus ein, ja, mit dir in diesem Punkt unterwegs zu sein und entwickle eine Überzeugung, was ist meine Überzeugung zu diesem Thema und dann setzt dir Grenzen, gesunde Grenzen, die dir helfen, bevor du in brenzlige Situationen kommst, schon zu sagen, nein, so würde ich in der Situation reagieren. Punkt 2, wenn ihr verheiratet seid, dann setzt euch Miteinander und mit diesem Thema auseinander. Ja, die Hochzeit ist der Beginn dieser Reise, habe ich vorhin gesagt. Die Hochzeit ist ein Beginn dieser Entdeckungsreise, gemeinsam dieses Geschenk und diese Gabe von Gott zu entdecken. Informiert euch, ja, wie ticken Frauen, wie ticken Männer und kleiner Spoiler anders, unterschiedlich. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Männer und Frauen ticken unterschiedlich. Das ist manchmal schwer zu verstehen, auch für mich, ja. Aber es ist tatsächlich so. Aber deswegen geht gemeinsam auf so eine Reise, wo ihr das entdeckt oder wo ihr das erforscht. Ja, wie tickt der andere? Und der dritte Punkt, such deine Identität in Gott, dem Vater. Amen. Denn ein wichtiger Punkt von Sexualität ist Identität. Wer bin ich? Und um zu erkennen, wer ich bin, brauche ich ein Gegenüber. Wer ist der andere? Wer ist mein Schöpfer? Wer ist mein Gott? Wer ist mein Vater? In 1. Korinther 6, die Verse 18 bis 20 ist die letzte Bibelstelle, die ich heute mit uns teile. Da heißt es, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ich finde dieser eine Satz sehr, sehr so stark. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Denkt an den Preis, den Jesus Christus für dich bezahlt hat. Du warst ihm so viel wert, so wertvoll, so lieb, dass er alles für dich gegeben hat, dann sei es dir selber auch wert. Sei es dir selber auch wert. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich habe am Anfang dieser Predigt gesagt zum Thema Geld. Das eine ist eine Predigt, die uns und muss uns herausfordern. In unseren ja, Überzeugungen und auch vielleicht in unseren Ansichten, die manchmal von Gottes Wahrheiten weit entfernt sind. Aber es ist kein Raum oder kein Grund für Verdammnis da. Vielleicht ist dir Schuld in diesem Bereich, deiner Sexualität bewusst geworden, als ich so über dieses Thema gesprochen habe. Die Dinge, die wir getan haben, falsche Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, die können wir nicht mehr verändern, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Aber es gibt Hoffnung. Jesus will wiederherstellen. Jesus ist ein Wiederhersteller. Er streckt seine Arme mit Liebe nach dir aus. Und so wie, er, wie Jesus dieser Frau begegnet ist, die so schuldvoll dastand, beschämt, so will er auch dir begegnen heute. Auch zu Hause. Und er sagt zu dieser Frau, haben sie dich nicht verurteilt? Und sie sagt, nein, und er antwortet, ja, so verurteile ich dich auch nicht. Und er sagt zu ihr, geh. Geh mit einem neuen Leben, mit der Vergebung von mir. Und er sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Lass dich nicht mehr in diese Unfreiheit hineinziehen, sondern bleib in der Freiheit durch meine Vergebung. Und so also möchte ich dich auch einladen, jetzt einfach so einen Moment vor Gott zu haben und Jesus einzuladen, dir in diesem Bereich, so wie er dieser Frau begegnet ist, zu dienen und zu dir zu sprechen. Vielleicht möchtest du auch ihm was sagen.